0: Wir wollen heute über die, die Jahre im Sumpf sprechen und alles, was damit zusammenhängt, der Alltag als Süchtiger, wie sich der Alltag verändert hat. Aber ich frag dich erstmal, wie es dir geht heute.
1: Ja, mir geht's eigentlich ganz, äh, ganz gut soweit. Ich hab ein bisschen Stress gehabt äh, in der letzten Woche. Ich bin ja noch in Therapie. Ja. Aber ähm, tatsächlich war der größte Stress eigentlich nur ein Wespenstich, den ich hatte, woraufhin meine Hand mhm. wahnsinnig angeschwollen ist, man daher ging diese Woche eigentlich. Klar. Ich habe gerade das Foto also, gesehen, deine Hand war ja, sagen wir mal, aufgepumpt. Ja, war wie so ein Boxhandschuh quasi. Ja. ja. Aber so, so muss es halt auch mal sein. Aber ich habe auch mal kurz eine Frage an dich und zwar. Äh, als ich gerade mit der Bahn hergefahren bin, da war es ca. 13 Uhr, ähm, ist mir aufgefallen, dass schon total viele Leute mit Bier und so unterwegs sind und wir haben auch gerade eben als wir hier ja. zum Studio gelaufen sind, äh, so einen starken Cannabisgeruch wahrgenommen. Ja, wie geht's denn dir mit sowas? Wie nimmst du sowas
0: wahr Ja unterschiedlich. Also bei Cannabis habe ich ähm, habe ich nicht so viel Emotionen. Tatsächlich äh, da meine, meine Kieferzeit schon lange zurückliegt, so, 20 Jahre, als ich während des Abiturs auch passend pünktlich zum Abitur habe ich entschlossen, Kiffer zu sein. Hat meine Note doch derbe beeinflusst, würde ich sagen. Ja, habe ich gehört. Ja. <lacht> ähm, und danach habe ich aber aufgehört und äh, es, was mir auffällt ist, dass es halt viel viel riechbar ist. Hm, so ja. ähm, Aber ich habe jetzt da äh, suchtechnisch keine Emotionen, weil ich ja keine Sucht entwickelt habe bei Cannabis, hm. Ich hätte auch keine Sucht bei Alkohol entwickelt, aber da fällt es mir irgendwie noch mehr auf. habe ich noch mehr Emotionen, weil, weil, wie du richtig sagst, es geht, spielt eigentlich die Uhrzeit keine Rolle. So, man, man geht vor die Tür in dieser Stadt und ähm, es wird eigentlich permanent getrunken. Und ich habe, es fühlt sich für mich irgendwie, seitdem ich auf Therapie war, ich war jetzt sieben Monate in Einrichtung, in einer haben wir uns ja kennengelernt, mhm. und ähm, da sitzen halt sehr viele Alkoholiker. Auch, ne? Also, wir haben in, in den Suchteinrichtungen, um das vielleicht kurz zu erklären, kann alle möglichen Süchte werden dort therapiert. Ähm, in meinen Einrichtungen war das, war also relativ viele stoffgebundene Süchte. Mhm. Ähm, ich muss aber wirklich sagen, die Hauptdroge in meiner letzten Einrichtung waren ähm, Alkohol vor Cannabis, vor mhm. dann Speed, Kokain und dann Benzos. Ja. Diazepam und so. Das hat ja auch fast jeder Alkohol zumindest als Begleitdroge. Dabei. Genau, das gibt es dann auch noch dazu, dass man das als Zweitdroge hat. Aber mein Gefühl dazu ist, es fühlt sich, weil ich jetzt natürlich in den Monaten so viele, in so vielen Gruppentherapiesitzungen saß und Leute einfach so wie ich durch Kokain, wie Leute einfach durch Alkohol ihr Leben verloren haben, alles was sie hatten, emotional wie auch materiell, dass mich das traurig macht und es fühlt sich an wie ein Fehler im System, wenn ich hm. so viele Leute draußen trinken sehe die ganze Zeit oder wenn ich auch selbst wenn ich in Späti gehe, ähm, gibt es mehr alkoholische Getränke dort als als nicht alkoholische Getränke. Hm. Auch so wahnsinnig billig teilweise wa? finde Das ist auch krass im Vergleich. Billiger oder also kostet so viel wie eine Cola halt das Bier und ähm, ja das ist da fühle ich mich schon also ich habe mir auch ähm, ich habe auch eine Abstinenzentscheidung gegenüber Alkohol getroffen mindestens für die nächsten paar Jahre. Hm. Wenn nicht für immer sogar. Aber man soll ja nicht immer gleich für immer sagen, weil das ist so ein, so ein hohes Ziel. Aber ich weiß, dass ich, damit ich wieder im Leben ankomme, gar nichts konsumiere. So mein Laster, was ich noch habe, sind Zigaretten. Hm. Da will ich mal gucken. Ich werde im Dezember 40 Jahre alt. Vielleicht kriege ich das hin. So, ähm, ich habe irgendwie keinen Bock, zehn Jahre eher zu sterben, nur weil ich rauche. Hm. Hm. Da könnte man jetzt mal aufhören mit. Aber prinzipiell Alkohol für mich schwierig das zu sehen. Also es ist jetzt nicht schwierig im Sinne von, dass ich Bock habe zu trinken, sondern schwierig, weil ich so viel Geschichten gehört habe von Leuten, die alles verloren haben und weil es einfach ja viel zugänglicher ist noch als meine Droge, Kokain. Also du kannst ja, du musst ja nur dr drei Schritte gehen und da kommt der später, dann kannst du dich zusaufen. So. Ja. Ohne wen anzurufen, ohne was Illegales zu tun. Du kannst es überall auf der Straße machen und irgendwie... Und gerade wenn man dann abends rumläuft und so viel die betrunkenen Massen sieht, die vielleicht auch hier und da Spaß haben, aber ich denke in den letzten Wochen zum Glück bin ich nüchtern.
1: Ja, ja die Hürde ist halt auch ganz anders bei Alkohol, ne? Ist ja. Überall erhältlich, wie du schon sagst, auch so wahnsinnig günstig und so. Ähm, und wie ist denn das? du hast eben gesagt, Alkohol ist ähm, bei dir nie wirklich ein Problem gewesen? Ähm, ist ja doch so, dass bei ähm, Kokainkonsum hm. normalerweise dazu getrunken wird, ne? da ja. wird sich auch ein neuer Stoff im Gehirn, ja. äh, der
0: auch wiederum abhängig macht. Äh, wie fand das bei dir statt? Also, zum Anfang des Konsums habe ich mir auch Alkohol dazu gekauft, so. Ähm, wenn man, aber man war ja am Anfang noch ähm, eben unterwegs in Bars und Clubs. Natürlich hat man dazu getrunken. Als es dann die Jahre dazu überging, dass man alleine zu Hause konsumiert hat, habe ich auch mir, ich hatte äh, mein Ding waren diese Gin Tonic dosen mhm. ähm, Aber auch nie so krass viel, habe ich mir halt zwei, drei Dosen gekauft und die dazu genossen, in Anführungsstrichen. so Das mhm. hat ja auch geschmacklich gut gepasst. Also mhm. alle da draußen, die mal meine Droge auch konsumiert haben, wissen, dass so ein Bier oder so eine Zigarette oder so, eine, so ein Gentonic Tonic einfach unglaublich gut zu Kokain passt, ohne das jetzt verherrlichen zu wollen. Mhm. Ich will nur beschreiben, wie es war. Das hat wirklich geschmacklich einfach gepasst. und ähm, Aber dann auch später habe hab ich dann, weil aufgrund von Geldmangel, so eine Dose kostet auch 5 Euro um Späti, äh, Tabak brauchte ich auch noch und drei Dosen sind 15 Euro. Ähm, hm. Habe ich einfach das nicht mehr gekauft. Ich glaube, der Ursprung war war Geld und einfach noch mehr Gier auf die eigentliche Droge. Und hm. weil ich später hm. dann auch im Suchtverhalten so in einem Paralleluniversum war und die Realität verloren habe, da musste ich ja sogar aufpassen, dass ich überhaupt was trinke dann. Also überhaupt was trinke, so also Wasser zum Beispiel. Hm. Hm. Ähm, da sind viele Sinne wohnen dann sind abgestorben, dann habe ich gar nichts mehr getrunken und habe das dann gemerkt. Ich sah also meine Haut war, ich war ja öfter zwei, drei Tage wach, beziehungsweise das war ja regelmäßig, dass ich so, so lange wach war. Da bin ich voll ausgetrocknet. Also ich habe am Ende nicht mehr, also ich habe einfach das nicht benutzt als Zweitdroge, hat sich bei mir zum Glück nicht entwickelt. Aber was dazu kommt, muss ich noch sagen, wenn mein, mein Konsummittel dann alle war, so sagen wir mal irgendein random Tag morgens um... Sechs war das alle und der Kollege, von dem ich was besorgen wollte, war vielleicht nicht erreichbar oder so. Die haben ja auch unterschiedliche Öffnungszeiten. Und wenn der dann nicht erreichbar war, dann habe ich mir im Supermarkt oder im Späti äh, eine Flasche Weißwein gekauft oder ganz billigen Fusel, mhm. um erstmal, um damit, weil man fällt ja sofort, wenn das alle ist, in ein Riesenloch. Ja, absolut. So also inhaltlich, gedanklich, weil du weißt, fuck, das ist jetzt alle. Das macht ja voll den Stress. Aber auch ähm, betäubungstechnisch, dann lässt die Wirkung nach, denn dann erkennt man wieder, wo man hier eigentlich ist, nämlich in einer scheiß dunklen Höhle, in der Hölle. Ähm, und um das zu betäuben, habe ich mit einem Alkohol reingefahren mhm. und habe äh, auf diesem Trip dann in dieser Flasche Wein oder den zwei, drei, denn es gibt ja auch diese billigen Gentonic-Dosen, ich habe dann bei Netto so Wodka-Cola gekauft oder Whisky-Cola, so zwei Dosen, die haben dann glaube ich 5 Euro gekostet, 2,50 pro Dose. So, so habe ich das dann hinten benutzt, wenn mal was alle war, um den Turn zu überstehen, hm. bis ich mir wieder was besorgt habe. So, ja, ja. Das Ist eigentlich auch krass, dass einem da
1: eigentlich schon damals viel mehr zu denken geben sollen, dass ja. äh, dieses Runterkommen so wahnsinnig schrecklich ist. Also mhm. ist der, der Puls geht da ja auch total runter und irgendwie der ganze Körper bricht quasi irgendwie ein, ja. ähm, wenn man dann runterkommt oder wenn man dann schon eine Zeit lang nicht nachlegen konnte irgendwie. Du hast auch gerade erwähnt, dass also du hast ja gar nichts benutzt, außer jetzt Alkohol teilweise, um halt auch wieder ruhig zu werden. Um, um oder quasi keine anderen quasi abgedämpft
0: runterzukommen. Ja, aber keine Benzos, nee, kein Kiffen. Nee, nee. Mir wurde mal was angeboten oder mir, mir wurde mal was geschenkt, das war Diazepam. Mhm. Da kannst du vielleicht mir was zu sagen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, auch auf den Monaten der Therapie. Viele Süchtige sind natürlich halbe Apotheker mhm. geworden, so, weil sie sich voll auskennen mit den ganzen Tabletten. Ich... Ich habe keine Ahnung, ich habe ein, zwei Mal was genommen, weil, die, weil der Kollege meinte, ich kann, der soll, der kann damit gut einschlafen. Mhm. Dazu kommen wir ja heute auch noch ähm, zum Thema Schlaf. Man kann ja sehr schlecht, sehr schlecht schlafen. Und äh, ich weiß, ich habe das mal genommen, aber es, äh, ich habe hab völlig die Kontrolle dann verloren. Mhm. Also ich wusste gar nicht, was jetzt mit mir passiert. Und, und das hat mir Angst gemacht und das habe ich dann auch nicht mehr gemacht.
1: Mhm. Und äh, kannst du dich daran erinnern, wie es so... Die ersten, äh, die ersten Male war, als du so lange wach warst, dass du irgendwie damit im Alltag umgehen musstest. Tja, das ging relativ schnell.
0: Ne? Also Erstkonsum in einer Kneipe und dann oder einer Bar. Dann nächste Woche, das war am Anfang erst am Wochenende. Mhm. Und dann alle zwei, dann habe ich auch sehr schnell, glaube ich, zwei, drei Wochen nach Erstkonsum mir mein eigenes be besorgt. Mhm. Und da war das mit dem wach bleiben. Man kann ja dann, man ist dann ja, also man Weiß ich weiß ja nicht, man fängt um, damals, wenn man angefangen hat, fängt man halt um 11 Uhr abends an, was weiß ich was zu nehmen. Ja. Damals hat ja auch ein so ein Gramm oder eine Kapsel ja ewig gereicht. Ja, ja. Man hat ja viel weniger konsumiert jetzt in der Masse. Aber dann ist man halt, also da war man locker bis um 7, 8 Uhr wach am nächsten mhm. Tag. Also das weiß ich noch, genau, locker. Und dann, ich habe mir dann halt morgens um 8 Uhr einfach nochmal was geholt. Oder hatte mir vorher schon im Abend mehr geholt, mhm. weil ich nicht wollte, dass es aufhört. Das war dann Anfang aufs Wochenende bezogen und dann aber eben ja ein paar Jahre später auf täglich. Aber hm. dieses Gefühl, so lange wach zu sein, ist ganz schwer zu beschreiben, glaube ich. Ähm, muss ich kurz überlegen. Du bist, aber das ist auch sind diese zwei Seiten der Sucht. Ne? Also am Anfang ist es ja alles noch cool und schön. Der ist ja auch noch alltagstauglich irgendwo. Ne? Man ist ja voll, bei, genau, ach genau. Ich war auch noch, ja auch genau. Ich war ja auch noch viel jünger und man ist ja mega fit. Also ich weiß noch genau. Jetzt fällt es mir ein. Wir sind ähm, wir sind am nächsten Tag ins Büro. Also ein Kumpel von mir hat auch in meiner Firma gearbeitet und wir waren dann feiern und sind am nächsten Tag ins Büro. Das Zeug war alle. Das war dann auch nicht schlimm. So. Wir haben dann nicht noch gleich was besorgt am Anfang, um weiter, sondern wir waren dann im Büro, hatten einen ganz normalen Bürotag mhm. und, und sind dann abends schlafen gegangen. So. Und das lief, glaube ich, ein paar Monate relativ erfolgreich auch. Du hast die Nacht durchgemacht, du warst aber fit und äh, hast einen schönen Abend gehabt quasi. Äh, und es gab kein Problem, aber irgendwann, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich mit dem immer mehr Konsumieren und auch mit der, mit dem Älterwerden zu tun hat, dass es immer schwieriger wurde, man am nächsten, dass man am nächsten Tag halbwegs beim klaren Verstand ist. Hm. Also, hm. die letzten Jahre war man ja völlig, völlig fernab der Realität. Und zwischendrin, ja, kann man feststellen, dass sich dass es immer schwieriger wurde, äh, sich normal zu verhalten am nächsten Tag. Naja, ja, diese, diese was,
1: Nebenwirkungen nehmen halt total zu. Ne? Was Bis dann zu, dazu
0: geführt hat, wieder ja. weiter zu konsumieren, ja. wahrscheinlich auch.
1: Ja, ist eigentlich verrückt. Ne? Man äh, nimmt die Droge, kriegt dadurch Probleme, irgendwie mhm. auch äh, im Alltag, nimmt dann noch mehr von der Droge, um irgendwie fit zu bleiben, aber das funktioniert ja dann irgendwann hinten und vorne nicht mehr. Also nee. null. Ne? Ich kann mich auch gut erinnern, dass ich im äh, Büro teilweise dann konsumiert habe und... Dann, dann geht es ja los, dass ich dann alle 20 Minuten oder spätestens alle halbe Stunde auch wieder auf Toilette bin. So Sowas ist halt auffällig. Oh Gott, äh, ja. Dieses nervöse Verhalten, äh, erkennen Kollegen, was hier gerade passiert. Aber das
0: kommt ja auch erst später,
1: oder? Ja, das ist halt oder erst war das ab gleich diesen, am Anfang. Ne, ja. am Anfang noch gar nicht. Erst ab dem Zeitraum. Ich würde mal sagen, so, wo man, wenn man die eine richtige Abhängigkeit entwickelt hat, an diesem Punkt fangen halt an, die Nebenwirkungen so richtig knallen, rauchen, ja. Also klar gibt es am Anfang auch schon diese ganzen negativen Begleiterscheinungen. Aber so richtig schlimm wird es ja erst, wenn man diesen ganz, ganz regelmäßigen Konsum hat. Wenn der Körper einfach genau weiß, ich kriege immer mehr davon, ich will immer mehr davon und man das auch am Leben erhält irgendwie. Ja, und wenn auch diese ganz unangenehmen Körpergefühle anfangen. Aber zunächst war das ähm, gar nicht so. Also gerade bei Aufputschmitteln ähm, hat es eigentlich erstmal gut funktioniert. So, und da ähm, musste ich auch zu Beginn ja nicht so häufig nachlegen. Oder es war ja manchmal auch noch okay, einfach gar nicht nachzulegen. Hm. Also in den ersten, weiß ich nicht, vielleicht im ersten Jahr, wo ja. der Konsum schon ein bisschen... Ich glaube, da war es bei mir
0: auch schon nicht so, aber erzähl weiter. Ja, ja. Ne,
1: weil, wo noch nicht ganz so intensiver Konsum war. Also hm. Gerade bei mir in dieser Experimentierphase, so mit 18, bevor bei mir ja Sachen im Leben passiert sind, die mich in so einen richtigen Konsum reingebracht haben. Auch da habe ich ja... Ähm, ja, habe ich ab und zu äh, funktionierend konsumieren können, auch im Arbeitsumfeld. Ja. Ähm, was ja bei mir aber zum Beispiel früher schon gar nicht funktioniert hat, ist der Alltag ähm, mit Cannabis in der Schule. Und, also das da hat es bei mir angefangen, wo ich auch schon das erste Mal gemerkt habe, okay, das es eigentlich nicht funktioniert. Ne? Also gerade Cannabis ist natürlich überhaupt nicht alltagstauglich, zumindest wenn man anfängt zu rauchen, äh, die Augen halt komplett rot, äh, man, man sieht es einfach total an. Ja. Ähm, und da war, das, das, da ging es eigentlich sehr schnell, dass sich der Alltag sowieso viel um, um Cannabis bei mir gedreht hat. Also, na, wie alt warst da, du da? Na, da? Spätestens mit 15 war ich halt so richtig da schon drin. Also okay. ein bisschen früher auch schon, aber da war es einfach ganz fester Bestandteil des Tages. Also da ging es halt morgens, habe ich per SMS oder am Abend auch schon oder per Telefonat, glaube ich damals noch, äh, schon organisiert, wann wir uns wo morgens vor der Schule treffen um halt schon mal zu rauchen. War oh, das ein Mitschüler? Also achso, mit mit Mitschülern. Den Mitschülern, ja. Genau, ja. also da musst du natürlich irgendwie abends schon was am Start sein.
0: Bong oder Damit Tüte? Was mal. habt ihr
1: da geraucht? Ja, unterschiedlich. Ja. Ähm, also alles mögliche. Ja, alles mögliche, genau. Mit dem eher Tüte, mit dem anderen vielleicht eher Bong. In den kleinen Pausen natürlich eher Bong, einfach weil es schneller geht. Ja. Ähm, aber das war halt völlig alltagsbestimmt ich weiß auch dass wir angefangen haben dann auch immer schon zum Ende der Stunde auch oft <lacht> so unterm Tisch halt joints zu drehen und oh wo dann auch so mal irgendwie ja. man, man dann signalisiert hat ey, ich brauche noch Papers hier drüben und dann ging so durch die äh, durch die Tisch rein ging dann so die Papers wurden weitergereicht und dann, oh dann halt unter dem Tisch gebaut ich auch denke dass das riecht auch so stark ja das müssen die Lehrer eigentlich im Prinzip alles gemerkt haben aber es richtete sich halt alles oder es ging halt die ganze Zeit um, um Weed irgendwie und nach der Schule ja dann sowieso auch, ähm, wo kriege ich jetzt irgendwie das Geld her für einen Zehner, ne? da in einem jüngeren Alter doch mit weniger Geld war das natürlich alles noch ein bisschen anders, mhm. aber es ging halt hauptsächlich darum und äh, da ja, fing es dann auch an, dass man dann irgendwie ja auch wirklich ein bisschen extremer wird. Also ich habe auch meinen Eltern öfter mal dann irgendwie Lügen aufgetischt, um halt irgendwie an Geld zu kommen. Oder sie auch irgendwann einen kleinen Summen beklaut. Da geht's dann los. Da geht's dann los, genau. Und das wird halt dann traurigerweise ja auch zum Alltag, ne? Dass da alles, alles mögliche an negativen Dingen reinfließt äh, und man irgendwie Verhaltensweisen sich angewöhnt, die eigentlich schon total krank sind.
0: Ja, das geht relativ schnell, ne? Also. Vom Konsum der ersten Monate, sagen wir mal, in die zwölf Monate sind noch cool, das zweite Jahr ist noch halbwegs, dass man sein Leben gebacken kriegt, aber dann spätestens im zweiten Jahr, würde ich sagen, geht's voll krass los mit Lügen. Und diese Unaus... Man ist ja noch unglaublich unausgeglichen die ganze Zeit. Ja. Und man man... Ach Mann, ey, ich weiß, es ist, so, es ist so tief verankert bei mir, diese, diese, also wenn ich wenn ich mich da so reinversetze, dann schüttelt mich halt immer so durch. Weil es eigentlich relativ schnell immer nur noch darum ging, neues Zeug zu organisieren. So Und ja, dann hast du vielleicht noch zwei Jahre, im Jahr drei und vier des Konsums hast du dich noch mit Leuten getroffen, mhm. aber das wurden ja immer weniger. So, das wurden ja immer, also bei mir immer, immer weniger... Leute, die, vor denen du Angst hattest, dass die, also gute Freunde, die man schon lange kannte, die, die dann vielleicht mal was gesagt haben, oder die, die wo du auch nicht wolltest, dass du jedes Mal, ich bin ja nicht mehr ausgegangen, ohne dass ich was dabei hatte. Hm. Ich hatte ja immer was dabei. Und, dann triffst du dich nur noch mit Leuten, die auch was dabei haben oder die auch konsumieren, die dich nicht mehr, die dich nicht verurteilen oder nicht, klang, klang. wo wo man sich trifft und sagt, ja heute ballern wir richtig einen weg, so hm. so war das ja dann auch noch, das war auch noch zwei drei Jahre lustig, aber die anderen hatten, da geht's ja schon mal los, die anderen die eigentlichen Freunde hat man ja vielleicht gar nicht mehr getroffen, sondern hat er dann diesen Konsumfreundeskreis. Dazu kommt noch bei mir in der Arbeit, dass das auch relativ ähm, normal war, also das war so ein bisschen wie fast wie Bier trinken so. Hm. Also das Kokain war jetzt nicht bei jedem am Start, aber es war eigentlich, gehörte auch zum Alltag. Es war halt dann, und du weißt nicht, ob du den Moment kennst, sobald du ja eine, eine Droge nimmst, weißt du gefühlt, wer jetzt diese Droge auch nimmt. Mhm. Also oder man spricht mal so ein bisschen darüber, man, man deutet mal was an, um rauszufinden, nimmt der auch Kokain? Mhm, okay. so? Und dann, und dann, das ist ja auch so, eine. auf einmal siehst du die Leute ganz anders. Du, du teilst die Leute anders ein, Ah, mit dem brauchst du gar nicht, weil der nimmt ja... Wie wir früher gesagt haben, der Ballert ja gar nicht. Mhm. Äh, dann braucht er auch gar nicht mitkommen morgen Abend. So jetzt mal fies ausgedrückt. So äh, hat man sich halt mit denen verabredet, die die auch geballert haben. Ja, wir oder auch auch nicht dumm angeguckt werden oder eine, nicht kritisiert werden. Genau. Wie so gehst der jetzt schon wieder auf Klo und wie, wie viel Ballert mhm. ihr denn so eine mhm. ganzen Fragen wollte man sich ja selbst am Anfang des Konsums schon nicht gestellt ja. bekommen hören. So und so hat sich dann auch ganz langsam die weil wir heute darüber sprechen, wie man in den, wie, wie der Sumpf, also, wann man quasi, ne, ein Sumpf ist ja eine Oberfläche, in die man einsickert und nicht mehr so, mhm. nicht mehr raus kann, weil man, mhm. man, man, ist dann stuck, man bleibt kleben, man versinkt immer tiefer, am Anfang es nur die Füße, dann steckt man irgendwann bis zu den Knien drin. Aber das Ding ist, dass man ja dadurch, wie ich gerade meinte, man, die coolen Leute lässt man dann links liegen, dass dann, dann niemand mehr, also, die Hilfe, die dir Leute, also die Arme, die dir noch ausgestreckt werden von Leute, um sich vielleicht aus dem Sumpf rauszuholen, ja. Also wenn du nur bis zum Knie drin steckst, ist es ja noch möglich, wieder rauszukommen. Ja, aber ähm, diese Leute hat man ja absichtlich dann auch verloren.
1: Ja, genau, total. Man möchte, so. ja, man möchte da nicht reflektiert werden. Und dann
0: steckst du halt mit den anderen im Sumpf, die auch bis zum Knie drin stecken. Andere vielleicht schon tiefer. Aber hey, was soll's, wir besorgen uns noch was. Ja. Und dann sitzen wir zwar hier im Sumpf, können uns zwar nicht bewegen, aber wir sind ja zumindest drauf. Ja. Ist ja großartig. Man identifiziert sich ja auch dann total darüber.
1: Ne? Also man ist ja gemeinsam in diesem Sumpf, aber findet das ja in dem Moment einfach auch noch toll. Also bei mir war es, äh, zumindest in der Zeit, wo es halt auch noch Spaß gemacht hat, ähm, hat es ja auch irgendwie, ja, es war einfach auch geil. Ne? Man geht dann zusammen los, man, äh, wir haben uns dann noch irgendwelche quasi Formen aus Kokain gelegt
0: und so und fanden das alles lustig. Ja war's klar, so. diese endlos langen Lines über den Tisch äh, von, von links nach rechts, diese zwei Meter Linien, also ein Quatsch, bitte nochmal, wir möchten nicht verherrlichen, wir beschreiben nur, was passiert ist. Aber all diese schönen Momente kann man wirklich das wiederholen und jetzt. Aber das ist in den ersten zwei Jahren. Ja. Und dann hört das auf.
1: Und das Traurige ist, dass dann die ganzen Aktivitäten, die man halt im Alltag äh, so hat und zu erledigen hat, die sind ja dann alle auch verknüpft mit Konsum. Ja. Äh, das heißt, dass ähm, Dinge ohne Konsum eigentlich gar nicht mehr so richtig funktionieren. War es nee. bei dir auch so? Also jetzt ja. von ganz einfachen Sachen wie, wie die Wohnung aufräumen, ja. Äh, bis hin natürlich zu äh, mit Freunden weggehen, was wir ja eben
0: schon ja. hatten. Ja, irgendwann kommt dann der Punkt und ich wahrscheinlich bei mir schon tatsächlich nach anderthalb Jahren. Ähm, ich habe ja dann angefangen mit Kokain zu schneiden. Mhm. Also unabhängig jetzt vom Feiern, habe ich damit äh, meine Filme geschnitten und auch meine Konzepte geschrieben. Und ähm, da war das dann komplett dabei mhm. von Anfang mhm. an. Als ich dann eben konsumiert hatte, war das dann auch da dabei. Aber wie du gerade richtig sagst, das mit dem Aufräumen, also damit ging es fast los, zu Hause alleine zu konsumieren. Also beim Runterkommen, man kommt nach Hause, man war schon zwei Tage wach, dann war man alleine zu Hause und was man, dann dann hätte man auch mal einen klaren Gedanken fassen können. Aber den, man wollte diesen klaren Gedanken ja auch gar nicht bekommen. Mhm. Dann hat man sich wieder was besorgt, mhm. war dann alleine und hat dann, auch, hat dann aufgeräumt so. Oder hat sich Staub gesaugt, Abwasch gemacht, was weiß ich. Wenn man das überhaupt noch gemacht hat. Ich habe auch oft die ja. Sachen
1: aufgeschrieben, okay, ich, also nachher hole ich mir was Neues oder gleich hole ich mir was Neues. Und dann, wenn ich das hab und die erste Leine gezogen, ja. dann fange ich halt an mit dem ja. Aufräumen. Ne? Aber was ja dann oft auch dann völlig ausgeartet
0: ist. Ja, am Anfang habe ich das ja noch gemacht, tatsächlich. Habe ich immer aufgeräumt. Aber die letzten Jahre natürlich auch nicht mehr. Also, mhm. Oder dann in den letzten zehn Minuten, bevor die Mitbewohner nach Hause kommen, mhm. äh, schnell auf schnell. Aber da war ich ja auch schon unglaublich lost. Aber nee, wie du richtig sagst, es, es, es nimmt dann sehr, sehr schnell, und das kann man nur betonen, nehmen alle Drogen die, Teil deines Alltags ein. Ja. Und dann konsumiert man beim, beim Staubsaugen, beim Einkaufen. Also, ich, es gibt eigentlich keinen Moment in den letzten Jahren, wo ich ähm, im Grunde nüchtern war. So, außer wenn ich... Ähm, wenn ich ein paar Leute beaufsichtigt habe, die ich beaufsichtigen musste, ja, so ja, genau. und ähm, das war ähm, das war schon dieses dieses Doppelleben, was dann da entsteht aus aus Lüge und und in diesem Sumpf stecken, das weiß auch nicht, das ähm, belastet mich heute noch schwer. Dieses ganze Konstrukt und lässt mich auch die letzten Tage echt schwer einschlafen, mhm. so ich habe mal in den letzten sieben Monaten, ich bin jetzt, glaube ich, seit fast drei Wochen draußen, mhm. da draußen im betreuten Wohnen, in so einer WG, in so einer Clean-WG, aber ähm, die letzten sieben Monate hatte man ja quasi eine, eine, Peer, eine therapeutische Peer-Group. Ja, du bist in so einer Einrichtung, ich meine, du bist ja noch in einer ja. in einer stationären Einrichtung, ja. man lebt in einem Zimmer, mit einem, mit einem Zimmergenossen zusammen. Habt seid ihr auch Doppelzimmer oder habt ihr einzelne Zimmer? Ja, wir haben Doppelzimmer. Ja, okay. Genau, war bei uns auch und mit dem ist man relativ eng. Hoffentlich ist es mit dem cool. hatte ich immer Glück gehabt mit meinen Zimmergenossen. und ja, dann wir waren ja auch mal Zimmergenossen. Genau, ja, stimmt. <lacht> ja, genau. Das war, hatte ich Glück. Und dann geht man runter eine rauchen. Und dann sind, sind dort die Leute, die man, die man jetzt schon seit Wochen kennt und am Ende mit denen Monate verbracht hat. Ähm, dann hat man am Tag um, täglich Therapie. Und man ist halt dann so... In, in diesem wirklich tollen Therapiefilm, so habe ich das empfunden. Also mhm. ich bin großer Fan von Therapie, hat ja auch mein Leben verändert und jetzt sitze ich hier und spreche darüber und habe zum Glück jetzt seit äh, 100, über 120 Tagen nicht mehr konsumiert und möchte, dass diese Tage immer weiter hochschreiten. Aber jetzt bin ich auf einmal nach in drei, in den letzten drei Wochen halt auch, äh, ist, ist man wieder sehr viel mit sich alleine. Mhm. Und ähm, das macht, macht manchmal die Tage nicht einfach. So, weil man... Ich bin motiviert. Ich weiß, es ist der einzig richtige Schritt. Mhm. Aber ich habe halt die letzten 15 Jahre durchweg Kokain genommen. Und mhm. alles ähm, verloren, was so da war. Und ähm, ja, Menschen, die einen gemocht haben. Menschen, mit denen man zusammen gewohnt hat. Ähm, viele von denen wollen auch nicht mehr mit dir sprechen. Ähm, da weiß ich noch nicht, wie ich das klären kann. Ähm, ein einfaches Sorry führt dazu nichts das ist auch mir echt wichtig zu betonen, man verletzt so krass die Menschen ja. um einen rum und ja, jetzt wo ich so viel alleine bin, also ich versuche natürlich neue Beziehungen zu akquirieren, so, unsere Beziehung ist ja auch noch neu, ja. ähm, ich habe ein paar Leute auf Therapie kennengelernt, mit denen ich ähm, Musik mache, Wir haben so eine kleine Band, äh, ich versuche zum Volleyballtraining zu gehen, so gut wie es geht, War von der Drogenliga da, das ist auch eine gute Sache, aber man ist doch sehr viel alleine und dann denkt man über diese Jahre im Sumpf doch immer wieder nach und das ist für mich so der Schmerz der Vergangenheit. Ja, da hat man wahnsinnig viel Schuld auf sich drauf. Scham spielt da eine ganz, Charme. ganz große Rolle. Man, gut, es tun einem so viele Sachen so unendlich leid. Ja, ja. Und ähm, das ist alles nur durch diese Scheißsubstanz passiert, von der ich nicht die Finger lassen konnte.
1: Ja. Ja, man kann es ja auch alles gar nicht so richtig erklären. Ne? Man kann sich halt immer wieder entschuldigen mhm. äh, und man weiß ja auch, woran es liegt, nämlich, dass man halt abhängig war. Okay, natürlich ist man, also, das kann immer vorgeworfen werden, man hätte da nicht reingelangen sollen, was auch immer. Es ne? ja. ist aber nun mal passiert. Es, äh, man kommt ja eben in diesen Sumpf, im Sumpf, wie schon gesagt, in dem man ja wirklich feststeckt. Was auch immer wieder schwer ist, finde ich, zu vermitteln, ähm, wie es sich eigentlich anfühlt, da wirklich so tief drin zu sein. Weil da, es fallen ja ganz viele Hemmungen einfach. Ne? Die ganze Hemmschwelle geht runter. Ja. Äh, man tut Sachen ähm, im Zustand, also wenn man völlig drauf ist oder wenn man halt so starkes so starken Suchtdruck hat, dass man eigentlich gar nicht mehr so zurechnungsfähig ist. Nee, ich, also es ist ja wirklich so. Ich fand, Früher fand ich es oft, äh, also als ich noch deutlich jünger, jugendlich war, fand ich so dieses, ähm, dass jemand nicht zurechnungsfähig ist, weil er zum Beispiel halt getrunken hat. Das ist ja absurd. Der muss ja nicht trinken. Das ist ja, trotzdem macht er das ja. ja. Und das ist ja, stimmt ja auch irgendwo. Ne? Aber es ist halt viel komplizierter als das. Also man ist ja... Äh, in so einem Sog drin. Ähm. Man hat teilweise einen Realitätsverlust. Ja, total. Ne? Also wenn ich ja. an Sachen denke, die ich getan habe, mhm. also es waren jetzt keine super schwer kriminellen Sachen, aber was ich einfach, wie ich mit Leuten umgegangen bin, die, ja. die mich lieben, die ich liebe, äh, ich, also ich kann es gar nicht glauben, so gar, gar nicht fassen, ja, das ähm, geht mir äh, auch so. wie ich mit diesen Leuten umgegangen bin und wie ich auch alles dadurch verloren habe äh, und was ich da für Schaden äh, in meinem eigenen Leben aber auch für andere äh, angerichtet habe, äh, ist wirklich zum Verzweifeln. Und das ist auch gar nicht so gar nicht so easy irgendwie einfach so darüber hinwegzukommen. es dauert. Ne? Und das ist, echt, also ist natürlich auch gut für mich, dass ich jetzt auch in der Therapie bin, wo ich ähm, auch natürlich mit Leuten darüber reden kann und die Sachen direkt aufgreifen kann. Das stelle ich mir gerade ganz schwierig für dich vor, wo du jetzt, wie du schon sagst, seit drei Wochen da ähm, ja deutlich weniger Möglichkeiten hast, therapeutisch drüber zu sprechen. Wie ist denn das? Wie, wie bist denn äh, du da angebunden?
0: Na, ich äh, ich mache demnächst noch eine ambulante Therapie jetzt. Ähm, da habe ich mich schon angemeldet für einmal die Woche in der Gruppe. Nochmal alle drei Wochen einzeln, also ich möchte weiter... Ich besuche auch Selbsthilfegruppen. Ich habe eine feste Selbsthilfegruppe. Wie oft ist sowas dann? Einmal die Woche ist so eine Selbsthilfegruppe. Man kann aber, ähm, für alle auch für da draußen interessant, ähm, es gibt Internetseiten, Selbsthilfegruppen Berlin, also es gibt die Anonym Alkoholiker für Leute mit Alkohol. Äh, das ist schon bekannt, aber für alle anderen Drogen gibt es die Narkotics Anonymous, mhm. die, äh, die alle anderen Drogen besprechen. Und da gibt es eine Übersichtsseite, dass man ähm, täglich, es gibt in Berlin täglich zu jeder Uhrzeit in jedem Bezirk diese Gruppen. AAs und NAs. Und ich habe eine feste Gruppe und das ist schon alles gut, das ist wichtig so, aber ja, was ich meinte, man ist halt eben nicht mehr 24-7 in so einer Einrichtung, sondern, was aber jetzt auch wichtig ist und auch ein richtiger Schritt für mich, jetzt mich mhm. wieder in die Gesellschaft zu integrieren, ja, neue Beziehungen aufbauen, neue Freundschaften knüpfen und ich bin auf dem richtigen Weg und das ist alles gut, aber dass man, ähm, ja, den, den Schmerz der Vergangenheit, das wird noch Jahre dauern, glaube ich, ähm, okay. bis man das, oder vielleicht geht es auch nie wieder weg, was ja zum gewissen Grad auch wichtig ist, dadurch, das, das hilft einem ja auch, dass man nie wieder die Substanz berührt, mhm. weil man sich immer vergegenwärtigen muss, was habe ich damit verloren? Äh, nicht nur ich, sondern was habe ich auch anderen damit angetan? Äh, das sind ja immer zwei Seiten, aber, ja, ich ähm, bin manchmal ganz schön allein. Das macht mich, das ist nicht immer einfach, aber ähm, es geht nur in eine Richtung. Das mhm. hast du auch damals schon auf dem Zimmer gesagt. Da haben wir beide geweint zusammen, weißt du das noch? Ja. Und da haben wir festgestellt, was heißt festgestellt? Wir haben gesagt, es gibt nur die eine Richtung. Ja, wir können nur jetzt nichts weiter nehmen und das werden vielleicht nicht alle Menschen uns verzeihen, aber wir, wir leben so länger und auch glücklicher. Ja klar, es gibt auf jeden Fall nur
1: eine, also es gibt, genau, es gibt, es gibt keine Option mehr, nee. wieder zu konsumieren, weil äh, im Konsum verabschiedet sich die Person, die man jetzt im nüchternen Zustand ist, wieder auf unbestimmte Zeit und äh, das darf halt nicht normal passieren. Genau, und ich habe mich nicht nur auf unbestimmte Zeit verabschiedet, sondern im Grunde auf Jahre. Und falls ich auch fragen wollte, hattest du, äh, konntest du, also wenn ich jetzt versuche zurückzuerinnern, wie das so war in diesem, also was wir jetzt immer sagen im Sumpf, ne? aber ja. in dem Moment, wo man da drin ist, dann nimmt man das ja ganz anders wahr. Konntest du deine Zeit da genießen?
0: Die Konsumzeit?
1: Ja. Oh, es gab Momente. Ja. Vielleicht gerade frisch, ne? Wenn man genau. Frisch was. Äh, auf, also wenn man Zeit. mal zwei Tage nicht
0: konsumiert hat ja, oder ja. 30 Stunden und dann, ähm, dann dieser Erstkonsum, da waren es vielleicht für fünf Minuten dieses, dass das Dopamin dann noch funktioniert mhm. hat im Gehirn oder so. Aber auch nicht wirklich im Sinne von glücklich, sondern im Sinne von betäubt. Dass man einfach nicht gespürt hat, weil den Fuffi, von dem ich es gerade gekauft habe, habe ich ja vielleicht wieder was verpfändet. Hm. Ja, Sachen von mir. Oder wie es auch schon mal, ich habe auch eben Sachen verpfändet. Oder eingetauscht, die nicht mir gehört haben. Ja. Und ähm, dann nimmt man das und dann ist es vielleicht für zwei Minuten ver äh, hat man dieses schlechte Gewissen, was man ja die ganze Zeit hat ist dann vielleicht weg und dann ist man deswegen, war es deswegen vielleicht für ein paar Minuten ein gutes Gefühl, weil man die Schuld nicht gespürt hat, mhm. aber das ist ein anderes gutes Gefühl als als die Achterbahn zu fahren oder Sex zu haben oder mhm. oder die ersten Konsum der ersten Monate, es war halt einfach eine Art der Betäubung, aber eigentlich war es dann nur noch Abs ja, Gier nach mehr, aber immer nur im völligen, im völligen Nirvana habe ich mich eigentlich befunden. Hm, hm. Also, ich habe dann ja auch nicht mehr aufgeräumt oder irgendwas. Ich habe dann kompletten Nonsens gemacht, habe irgendwas gesucht oder. Und das man hat ja auch so schnell dann konsumiert und so viel, hm. dass man ja auch wirklich völlig verschollert ist, so.
1: Ja, klar, man ist ja irgendwann total durch. Also, das, äh, genau, und man kommt ja auch, also leider, was heißt leider, man kommt ja auch gar nicht mehr in diesen. Plusbereich von, nee. von, 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 von vom Gefühlszustand. Ne? Man kommt ja dann von weiß nicht, minus 100 auf minus 20. Genau. Äh, wobei man ja von eigentlich minus plus 20 100 ist schon richtig ansteht. scheiße. Ja, ja, genau. <lacht> ja. das ist, Wie du eben gesagt hast, finde ich ganz gut, dass man eigentlich geht es dann, zumindest wenn man da angekommen ist in diesem Sumpf, geht es eigentlich nur noch um Betäuben und gar nicht mehr darum, dass man wieder Spaß hat, sondern genau. dass man eben mit seiner schlechten Laune oder mit diesem Schmerz, den man eigentlich in sich trägt, irgendwie klarkommt. Und das ist ja dann,
0: ja, oder halt dann was anderes einfach auch zu tun hat. Und man, man kann es halt auch einfach, und das, das. ist für, bis heute für mich schon richtig reingesprochen, es ist, Und man kann es nicht lassen, du hörst nicht auf, ja, du kannst äh, den letzten teuren Anzug verkaufen, äh, du hast riesen Stress mit deinen Mitbewohnern, mit deiner Familie, dein bester Freund ruft an und sagt, was ist eigentlich mit dir los? Also ein Riesenhaufen Scheiße, auch von außerhalb. Klar, oder der Dealer meldet sich und sagt, du hast hier noch was offen. Ja, oder du klar, die hast du ohne ja, äh, um Ende, diese ja. Leute dann, die, die, mir, die mir auch Angst gemacht haben manchmal. Aber dann zu sagen, selbst in so einem Moment, ey, ich muss komplett mein Leben umkrempeln, ich muss aufhören, äh, kriegst du dann als Süchtiger nicht auf die Kette. Hm. Dein Suchtgedächtnis redet dir immer noch ein. Mit dem nächsten Gramm, mit der nächsten Kapsel kannst du dein Leben organisieren. Das war bei mir immer so ein... Äh, die letzten Jahre gerade so ein krasser mhm. Punkt, was mein Suchtgedächtnis, also ich kann mir das für mich immer so kodieren, dieser, wir hatten das schon mal, diese Analogie, und ich kann sie nur wiederholen, das ist dieser, es ist ja keine Stimme in unserem Kopf, wir sind ja nicht schizophren oder so, mhm. aber die, es ist dieser dumme Onkel, der bei dir in der Wohnung wohnt, auf der Couch liegt, der keine Miete zahlt, der kein Essen kocht, der keinen Abwasch macht, der das Klo voll scheißt, der liegt aber da auf deiner Couch und er quasselt dich die ganze Zeit voll. Hm. so Und mir, mir hat dieser dumme Suchtonkel voll, der hat mir immer das Gefühl vermittelt, warum ich eben nicht aufhören konnte, keine Hilfe gesucht habe, dass das schon alles gut wird. Hm. Ja, also du belügst dich und das wird beim Thema Lüge auch, du belügst dich quasi selber. Also das Suchtgedächtnis ist ja keine Stimme, die ich gehört habe. Nee. Aber es ist dieses Verlangen nach, hey, das nee. wird schon wieder alles. Ja, wie diese, diese, so, so wie so ein schlechter Genie-Geist, mhm. so einer Flasche, der dich auch die ganze Zeit einlullt und du bist ja auch offen für das Einlullen, weil du ja im Sumpf steckst, Klar. weil du ja in der Hölle bist und wenn dir dann irgendwas in deinem Körper sagt, hey, mit der Substanz, dann wird das schon wieder, ich weiß, wir müssen aufhören. Es läuft nicht so gut zwischen uns. Ist vielleicht ein bisschen viel schief gegangen auch, aber nur zusammen können wir es schaffen. Mhm. Das ist so das wie ich es am besten übersetzen könnte, wie ich auch die letzten Jahre, wo richtig viel Mist passiert ist, warum ich auch nicht aufhören konnte. Und jetzt weiß ich eben, dass das die Krankheit ist. Aber dass genau das ja auch die Krankheit ist. Ja, und wenn man darauf dann einsteigt, auf diese Gedanken, sich so ein bisschen dem auch nur hingibt,
1: ne, dann wird es ja auch viel lauter und dann fängt dieser Onkel irgendwann an zu schreien. Ähm, und dann ist man richtig so wie in einem Streit mit sich selbst. Ähm, genau. Teilweise also, ist es ja auch nicht so, dass wenn man dann... Ähm, also, wenn man zum Beispiel eigentlich weiß, man hat jetzt gerade kein Geld für den Konsum, oder ja. man weiß, es geht gerade nicht, und man macht sich trotzdem auf den Weg, oder ruft trotzdem jemanden, dann ist man ja dabei auch nicht glücklich, oder, oder nee. voller Vorfreude. Oh Gott, das dann ist
0: es ist ein ganz schreckliches Gefühl. Man weiß ja, was passiert. Ja. Also, also ich hatte schon immer, wenn ich jetzt dann in so einem Pfandhaus bin, oder wenn ich, ja. wenn ich meine Wohnung durchsucht habe, nach Sachen, die, die ich verfänden kann, dann, dann fühlt sich das so erbärmlich an. Ja. So, man ist quasi ein, Wirklich ein Stück Scheiße. Ja. Also, man weiß es auch selber. Aber du kannst es nicht lassen. Nee, und es wird ja mir auch gespiegelt. Also, ich kann mich zum Beispiel gut erinnern in einer Situation,
1: unfassbar unangenehm, ähm, wo ich auch ganz viele Sachen im Pfandleihhaus hatte. Und ähm, ich hatte meine Mutter angepumpt äh, und sie darum gebeten, das bitte mit mir gemeinsam abzuholen, weil ich konnte das nicht auslösen. So. Und ja. ich wusste auch nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Und bin dann mit ihr zum Pfandleihhaus gefahren, habe die ganzen Sachen ausgelöst. Sie hat mich zu Hause abgesetzt, ich bin direkt wieder losgefahren zum gleichen Pfandhaus und habe eine der Dinge wieder beliehen, um mir halt direkt was zu holen. Und der Typ stand in einem Tresen und hat mich angeguckt und meinte, oh, nee, nee. weil der das halt die Situation halt erfasst hat, ne? war ja nicht so schwierig. Und das war mir so krass unangenehm und äh, trotzdem habe ich es halt gemacht ne? und ja auch durchgezogen und habe mir dann auch natürlich was geholt, um mein schlechtes Gewissen loszuwerden um wieder in diesen Strudel zu gelangen, wo es halt eben alles nicht offensichtlich ist, wo es nicht mehr wehtut, wo es ja. sich nicht scheiße anfühlt. Natürlich kam es dann auch wieder, ne? Und es muss dann auch wieder weggekokst werden oder mit welchen Suchtmitteln auch immer.
0: Ähm, aber es ist wirklich, also es ist nicht nicht schön. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, man nimmt sich das schon vor. Aufzuhören. Ja. Man weiß, man muss sein Leben auf die Kette kriegen, man weiß, ey, noch zwei, drei Sachen, dann verliere ich diese Person auch und die andere Person auch und am Ende bin ich auf der Straße. So, das ist einem irgendwann auch klar. Und diese die Menschen in deinem Umkreis, die noch da sind, geben sie auch zu vermitteln, dass Hagen, ich kann nicht mehr. Zerstörst nicht nur dich, zerstörst auch mich. Mhm. Und 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 die zwei, drei anderen Menschen, die noch um dich da sind, da sind ja am Ende nicht mehr viel. So, da sind vielleicht noch zwei Menschen, die äh, die sich noch Gedanken machen, wie es dir geht. So, und... Das ist dann auch schwer, wenn diese Menschen dann irgendwann auch nicht mehr fragen, wie es dir geht. Ja. Weißt du, dann ist dann, weil, weil du, weil du, weil es einfach keinen Zugang mehr gibt. Nee, es gibt diesen Zugang nicht mehr, genau. Ich,
1: äh, ich war auch so, dass irgendwann eine Partnerin von mir in den Raum kam und sagte: John, ich merke, ich entliebe mich von dir so noch einmal. Vor Weihnachten war es in dem Fall, noch ein Rückfall und ich muss mich von dir trennen. Und, äh, ich habe, es war zwar eine schwierige Beziehung, aber ich habe die Frau sehr geliebt. Und, einen Tag später hatte ich diesen Rückfall so und das war klar, ich musste dann aus der Wohnung und es alles riesen also riesen Stress, ganz schlimm und es war, war mir schon bewusst, was dann passiert, aber wahrscheinlich auch wieder weil ich nicht mit diesem damit einfach nicht umgehen konnte, ne? Diesen, mhm. einmal einerseits das Ultimatum, dann ist da dieser ganze Scham, dieser ganze Schmerz irgendwo und ja auch einfach diese Sucht, die ja, ja da schon seit Jahren einfach etabliert war und ich einfach süchtig war. Es geht halt nicht so einfach, ne? Und äh, im Nachhinein kann man, so, also man kann jetzt denken, ist ja komplett lächerlich. ne? Warum? Und ich ja. kann es mir selber halt einfach auch nicht erklären. Nee. Aber es ist halt genau das, was passiert ist. Und da merke ich ja auch, weil ich meine, das war ich ja selbst, merke ich auch, was für eine Macht dahinter steckt. Weil da ging es wirklich, da ging es wirklich um viel. So, Das war nicht einfach nur, äh, ich verliere jetzt hier, weiß nicht, 100 Euro oder was weiß ich. Sondern da ging es um die wertvollsten Dinge, die ich in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt hatte. Weil ähm, man ist halt so da drin dass solche Dinge einfach passieren und äh, man sich das selber ja auch, äh, also ich mir bis heute quasi einfach auch nicht verzeihen kann oder irgendwie mm -hmm. auch gar nicht, dass es wie als ob ich einen Film gucke, wenn ich mich daran erinnere, weil ich weder mein Mindset so richtig nachvollziehen kann, jetzt gerade wo ich auch nüchtern bin, ja. 30 Tagen fast, ähm, ich, ich, das ist wie eine andere Person, die da gehandelt hat.
0: Es geht mir ganz genauso und das, das ist ja auch was ich vorhin meinte, dass ich, das lässt mich dann manchmal einfach auch ähm, nicht gut einschlafen. Ja. Weil man einfach, weil einem so viele Sachen einfach so unglaublich äh, leid tun. Ja. Aber es geht einfach nur in die eine Richtung und vielleicht können, äh, können die ein oder anderen Sachen nochmal geklärt werden, so. Aber ganz viele Sachen sind für immer zerstört ja. und das ist schon das Resultat aus dem Leben im Sumpf und man, was vielleicht auch noch ein Punkt ist, in diesem Sumpf kann man ja jahrelang existieren. Ja. Bis man irgendwann, also dass man, man, ja. man fängt an festzustecken so, dann beginnt die Sucht quasi, bis man dann mit dem Hals drinsteckt. Das waren ja bei mir 13 Jahre. Ja. Ja. Bis ich dann auf Therapie gegangen bin so und, und auch nicht ganz freiwillig quasi. Also ne, bis man sowas macht. In all den Geschichten, die ich gehört habe, von meinen Mitrehabilitanten, wie wir sagen, ist eigentlich fast immer, wie du sagst, ein Rockbottom. Ja, irgendwann ist dieser Punkt, wo einfach, wo man vielleicht obdachlos wird, wo man nicht niemanden mehr hat, und wo es dann auch irgendwann auch keine Akquise-Möglichkeiten mehr gibt, weil du keinen mehr anlügen kannst. Und erst dann kann vielleicht wieder der Verstand die Sucht überschreiben für einen Moment. Genau, zumindest und für diesen wichtigen Moment halt. Für in so einem Moment und so, wo wirklich, wo du, wo du dir kein Essen kaufen kannst und so. Ähm, und niemanden mehr hast, vielleicht auch sogar kein Handy, auch, ist auch schon weg. Und das ist dann so ein Punkt, wo man, wo, man dann so ein, wo dann so ein Zeitfenster auf ist, wo man empfänglich ist für. Fuck, ich muss in so eine fucking Einrichtung Nein. gehen. Und da geht's aber kann auch anders nochmal laufen. Dann kannst du auf der Straße jemanden treffen, der dir Crack schenkt oder Heroin oder. Und dann mach, lebst du das Straßenleben weiter und bist dann zwei Jahren tot. Ja. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo es in zwei Richtungen gehen kann. Ja, ist ähm, ja auch nicht weit
1: hergeholt. Also ich, ja. wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Du warst da auch, auch ein
0: paar Tage auf der Straße, oder? Ich war, nee, ich war nicht ein paar
1: Tage auf der Straße, aber ich kenne äh, also ich kenne mehrere Leute oder kannte mehrere Leute, die halt äh, verstorben sind mhm. an Drogen. So, die ich auch entweder in Einrichtungen kennengelernt habe oder auch so. Und was wir immer machen, das hatte ich auch schon mal erwähnt, aber das, ich, das will ich doch nochmal betonen, dass wir machen immer eine Schweigeminute bei uns, äh, eine Therapie für die Leute, die noch konsumieren und die, die auch verstorben sind. Und wir sind knapp 45 Leute und fast jeder dieser Leute kennt mehrere Menschen, die daran verstorben sind. Ja. Also es ist nicht so, dass das weit weg ist. So, das fängt irgendwann an, ich weiß noch, ich glaube so bei Mitte 20 fängt es das an, dass ich mal gehört habe, ach, also dass jemand halt tot ist, den ich eigentlich kenne. Ja. Auch dann ein bisschen entfernt auch teilweise
0: mittlerweile auch Leute, die ich besser kannte. Ähm Aber das ist halt real. Ist real und deswegen können wir froh sein, dass wir noch leben und hier sitzen und wir sind auf dem richtigen Weg und ja, emotionale Folge, John.
1: Ja, allerdings. Ich möchte auch nochmal betonen, dass äh, das alles äh, Dinge sind, das hört sich vielleicht auch oft sehr extrem an so und klar, das ist halt, wenn man in diesem Sumpf ist, findet es statt. Ähm, und jeder, der noch irgendwie kurz davor ist oder merkt, dass da irgendwas gerade im äh, ja, gleitet, äh, ich kann euch nur raten, ähm, da aufzupassen und äh, wirklich auch schon früh genug vielleicht einen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich gehe mal in Entgiftung oder höre mich mal um oder
0: schau mal, was ich machen kann. Ähm, weil vieles äh, kann man halt auch nicht mehr ändern Von den ganzen Dingen, die passiert sind Genau, wenn ihr euch nicht traut Bei der Suchtberatungsstelle anzurufen Oder wenn ihr erstmal euch austauschen wollt Habe ich vielleicht irgendwas Oder irgendwas ist bei mir nicht mehr neutral Mit Substanzen, ihr könnt uns jederzeit anschreiben Sucht und Süchtig bei Instagram ähm, Wir betreuen den Account selber Und melden uns auf jede Nachricht bei euch Bleibt sauber Bleibt sauber
1: Süchtig. Zwei Leben im Rausch. Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App. Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer Florian Kasten, Josephine Wozniak. Musik Robert Oeser. Ton und Schnitt Carlos da Cruz, Florian Kasten. Cover-Concept und Artwork Amadeus Ewald-Franck. Cover-Photography Cedric Soltani.
0: dich mal gefragt, warum wir überhaupt süchtig werden? Wissen Daily beantwortet dir diese und viele weitere Fragen. Wir servieren dir deine tägliche Portion Brain Food zum Aufwachen, kurz und knapp in Zahnputzlänge. Wissen Daily, jeden Tag in deiner Podcast-App.